0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah kalwana moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalam und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Schön, dass du da bist und dass wir heute über das Thema Radikalisierung und Extremismus weitersprechen können. Ich habe ja in meiner letzten Podcast-Folge schon über den politischen Salafismus gesprochen und möchte heute auf die psychosozialen Aspekte von Radikalität und Extremismus eingehen. Also warum Menschen sich radikalisieren, welche Hintergründe das Ganze hat. Und ja, wenn man das Ganze weiß, dann kann man auch etwas dagegen tun. Denn anstatt diese Menschen dann von vornherein zu verurteilen, Weiß man die Hintergründe, warum dieser Mensch so handelt und kann dann Lösungsansätze finden. Es ist also wichtig, die Gesellschaft zu sensibilisieren, weil oft sind es diese kleinen unscheinbaren Kommentare oder Blicke, die einen Menschen halt sehr verletzen können, wenn er nie gelernt hat, damit umzugehen oder wenn er schlechte Erfahrungen und nie diesen Halt und Wertschätzung gefühlt hat, dann fühlt er sich dann durch so etwas wieder unterdrückter, kleiner und einfach so hilflos. Denn meistens sind es die Erfahrungen, die ein Mensch in seiner Kindheit gemacht hat, die ihn anfälliger machen, als so manch anderen auf dem radikalen Pfad irgendwie zu landen. Die meisten steigen dabei im Alter der Adoleszenz in extremistische Gruppen ein, denn extremistische Gruppen dienen in allererster Linie dazu, Konflikte, die die Jugendlichen in sich selbst und zu anderen haben, Genau diese Konflikte kompensieren die Gruppen, ohne sie dabei zu bewältigen. Also die Jugendlichen haben Konflikte vielleicht in ihrer Familie oder mit ihrem Umfeld. Also sie werden diskriminiert, bekommen keinen Job, fühlen sich einfach nicht so akzeptiert, wie sie das gerne wollen. Und dadurch, dass sie nicht in der Lage sind, den Konflikt zu bewältigen, weil sie nie Strategien kennengelernt haben, werden sie dann von einer extremistischen Gruppe, wenn sie in diese hineingeraten, durch ihren Frust beispielsweise oder durch die falschen Menschen, die sie kennengelernt haben, werden sie dann von dieser Gruppe abhängig, weil nur in dieser Gruppe werden ihre bestehenden Konflikte kompensiert. Also meistens leiden die Anhänger von radikalen Gruppen unter einem instabilen Selbstwertgefühl. Und dieses instabile Selbstwertgefühl wird nur in der Gruppe stabilisiert. Und deswegen entsteht diese Abhängigkeit, weil sie immer wieder sich in diese Gruppe flüchten. Des Weiteren ist die Ideologie einer solchen Gruppe sehr, sehr einfach strukturiert und verstehbar im Gegensatz zu der Welt im Außen. Also die Welt im Außen ist ja sehr komplex und uneindeutig. Also es gibt Diversität, Demokratie, Pluralismus und dazu kommen dann noch die Probleme, die im Inneren dieses Menschen herrschen. Und daher flüchtet sich dieser Mensch in eine Gruppe, die die Welt sehr vereinfacht darstellt. Und das sind dann diese extremistischen Gruppen, in denen es halt nur dieses Gut-Böse-Wir-Die gibt. Und die inneren Spannungen, die dieser Mensch dann hat, werden durch die Vereinfachung des Weltbildes dann entlastet. Und bevor es zu einer Radikalisierung kommt, weisen die meisten Menschen ein antisoziales Verhalten auf. Und dieses antisoziale Verhalten ist eigentlich nur eine Bewältigungsstrategie. Also man hat festgestellt, dass Menschen mit einem antisozialen Verhalten in ihrer Kindheit geschädigte Beziehungserfahrungen hatten – also wenn ein Kind geschlagen wird, dann entwickelt dieses Kind eine Strategie, um sich vor den aggressiven Gefühlen dieses Familienmitgliedes zu schützen. Und eine Anpassungsstrategie eines geschlagenen Kindes kann dabei der Verlust der Fähigkeit der empathischen Einfühlung sein. Also das heißt, das Kind wird jetzt zum Beispiel von seinem Vater geschlagen. Und das Kind liebt diesen Vater auch. Aber wenn das Kind von diesem Vater geschlagen wird, dann ist irgendwas schief, dann ist irgendwas falsch und das Kind ist sehr verletzt und es tut ihm weh. Auch emotional, also auf einer emotionalen Art und Weise ist das Kind sehr verletzt. Und um diesen emotionalen Schmerz nicht mehr zu fühlen, baut es wie so eine Art Mauer auf, indem es sich halt nicht mehr in diesen Vater hineinfühlen will, weil das Kind nicht versteht, warum schlägt mein Vater mich jetzt. Und das kann halt dazu führen, dass er dieses empathische Einfühlen dann im Laufe der Zeit verliert, wenn er sich immer mehr davon abschottet. Und durch den Verlust seiner Empathie fällt es diesen Menschen dann im Laufe seines Lebens auch schwer, sich in andere Menschen hineinzufühlen. Also das heißt, was ihm am Anfang oder in seiner Kindheit noch geschützt hat, das wird dann im weiteren Laufe seines Lebens zum Problem und macht ihn sehr anfällig für Mobbing zum Beispiel, weil er eben so ein antisoziales Verhalten aufweist. Und mit so einem Menschen möchte ja niemand spielen oder niemand etwas zu tun haben. Aber der Mensch kann an sich eigentlich gar nichts dafür. Und die Tatsache, dass ein Mensch seine Empathiefähigkeit verlieren kann, erklärt für mich auch irgendwie, warum AfD-Politiker, die Wähler und Sympathisanten hilflose Menschen einfach vertreiben können, weil wenn ich diese Menschen sehe, die die tun mir so, so leid in meiner Seele, weil sie haben ihr Land verlassen, ihr ganzes Hab und Gut. Sie haben ihre Familien in dem Land zurückgelassen und können sie jetzt nur noch anrufen und sie haben auch ihren sozialen Status verloren, ihren Job, ihre Freunde, ein Stück weit auch ihre Kultur und diese Menschen sind so, sie haben so viel verloren und kommen jetzt in ein Land, wo es Menschen gibt, die sie nicht willkommen heißen. Und ich kenne viele Flüchtlinge, die überhaupt nicht glücklich sind in Deutschland. Die wollen wieder zurück in ihre Heimat, aber das geht halt nicht wegen Krieg. Und dann ist das Unfaire dann auch noch, dass dieser Krieg eigentlich nur herrscht, weil ein Land wie Deutschland damit auch irgendwo sein Geld verdient. Durch Waffenexporte zum Beispiel. Also das heißt, diese Menschen können gar nichts dafür. Ein anderes Land verdient auf ihren Kosten ihr Geld. Sie kommen jetzt, müssen jetzt flüchten aus diesem Land und werden dann von einigen Menschen auch nicht willkommen geheißen, werden diskriminiert und die Menschen äußern den Wunsch, sie wieder abzuschieben. Und das ist für mich etwas so, das kann ich nicht so begreifen, aber als ich verstanden habe, als ich diesen Text gelesen habe, der darüber gesprochen hat, dass Menschen seine Empathie verlieren können, hat es bei mir irgendwie Klick gemacht, dass diese Menschen, also ich möchte jetzt klar nicht sagen, dass alle AfD-Politiker, Wähler, Sympathisanten in ihrer Kindheit geschlagen worden sind, aber das ist einfach ein Faktor, denke ich, also das ist bestimmt manche gibt, die genau das erlebt haben und genau deswegen sich nicht hineinfühlen können in andere Menschen. Also mir tun diese Menschen einfach in der Seele weh, weil ich halt noch meine Empathie habe. Aber wenn man keine Empathie hat, dann kann man diese Menschen ja auch nicht verstehen oder sich in sie hineinfühlen und merken, okay, die brauchen eigentlich unsere Hilfe oder wir müssen mal was dagegen tun, dass es nicht mehr so viel Krieg gibt. Wir müssen uns... Wir müssen Proteste starten, aber anstatt da irgendwie Proteste zu starten gegen den Krieg in deren Ländern, startet man Proteste, um sie wieder abzuschieben. Und ich denke, wenn man einfach dieses Hintergrundwissen hat, warum ein Mensch tut, was er tut, auch bei AfD-Leuten, dann kann man auch irgendwo einen Weg finden, ihnen das auf ihre Art und Weise, wie sie es verstehen, klarzumachen und Lösungsmöglichkeiten anbieten, anstatt dass man sie von vornherein verurteilt, weil Verurteilung, das bringt so einen Abstand, also dann kommt man nicht an die Menschen ran. Aber wenn man versteht, warum sie so handeln, kann man auch ein Stückchen mit ihnen mitfühlen und weiß, okay, was brauchen diese Menschen jetzt eigentlich? Und oft ist es halt so, dass Menschen, die sich radikalisieren, oft ein Gefühl von Wertlosigkeit erlebt haben. Und dieses Gefühl von Wertlosigkeit wird jetzt in diesen extremistischen Gruppen wieder aufgebaut. Also wenn ein Mensch dieses Gefühl von Wertlosigkeit hat, dann fühlt er sich auch nicht gut und hat immer irgendwie was gegen andere Menschen. Und Handlungen, die in einer uneindeutigen Welt jetzt abgewertet werden, werden in der Gruppe aufgewertet und gelobt. Und dadurch wird der Selbstwert dieses Menschen stabilisiert. Also ein Beispiel aufgrund des antisozialen Verhaltens, die ein Mensch aufgrund seiner problematischen Kindheitserfahrungen zum Schutz aufgebaut wird, macht ihn jetzt angreifbar für Mobbing. Und Mobbing ist kein schönes Gefühl und erzeugt diese Gefühle der Hilflosigkeit, Beschämung oder Frustration. Und diese Gefühle stauen sich dann manchmal über einen längeren Zeitraum in diesen Menschen an. Und irgendwann muss er diese Gefühle entladen und das macht er dann einer aggressiven Handlung. Das Opfer wird sozusagen zum Täter. Und kommt dieser Mensch dann mit einer radikalen Gruppe in Kontakt, definiert diese radikale Gruppe ein Feindbild. Und wenn der innerlich verletzte Mensch dann an diesem Feindbild die eigene Frustration entlädt, dann erhält dieses Mitglied einen Heldenstatus in dieser Gruppe, während er in der Welt draußen Ablehnung erfährt. Und so wird dieser Teufelskreis aufgebaut, dass das Mitglied von der Gruppe abhängig werden lässt. Also der Mensch hat innere Spannungen, er wird nie gut behandelt und irgendwann entlädt sich das dann. Das eigentliche Opfer wird dann zum Täter und die Welt im Außen, zum Beispiel die Klasse, der Lehrer, die sagen, was hast du gemacht, das ist schlimm, was du machst, aber in der Gruppe, in dieser radikalen Gruppe, wird er dann gefeiert und gesagt, ja, weiter so und die sind doch alle so schlimm, bla bla bla. Und ohne Fremdeinwirkung kann dieser Mensch dann kaum aus der Gruppe heraustreten, weil dieses Abhängigkeitsverhältnis geschaffen wurde. Und diese innere Stimme die ja Menschen ohne Selbstwertgefühl tagtäglich zu sich selbst sagen, also ich bin nur Dreck, wird dann aufgrund des aufgebauten Feindbildes der Gruppe auf die anderen übertragen. Also es das heißt dann nicht mehr ich bin nur Dreck, sondern die sind nur Dreck. Außerdem werden eigene Schuldgefühle dem Feindbild zugeschrieben. Also das Feindbild ist dann folglich an einem Schuld. So und um diesen Menschen jetzt innerlich zu stabilisieren und irgendwie aus dieser radikalen Gruppe rauszuholen, muss man seine Beziehungserfahrungen, die er bis jetzt in seinem Leben hatte, korrigieren und dann kann auch eine Deradikalisierung klappen. Und dafür sind halt Psychologen und Seelsorger notwendig und ich denke, dass die Gesellschaft auch in vielen Fällen nicht sehr empathisch mit radikalen Menschen umgeht. Also klar, es ist nicht richtig, was sie machen, aber sie zum Beispiel in der Heute-Show oder so bloßzustellen, gibt ihnen ja wieder ein Gefühl der Erniedrigung und sie flüchten sich dann in ihre radikale Nische, um wieder Zuspruch zu finden und deswegen sagt doch Allah, man soll nicht über andere sich lustig machen, denn dabei werden Gefühle verletzt und eigentlich müsste man mit diesen Menschen sehr, sehr tiefe Gespräche führen, um bis zu dem innersten Kern dieses Menschen zu gelangen. Und damit auch die Gründe für ihr Verhalten zu finden. Also man sieht an dem Ganzen auch, wie leicht Menschen zwischen Opfer und Täterrolle hin und her springen können. Und um dieses Deradikalisieren möchte ich jetzt auch sprechen und zwar habe ich ein Interview gelesen zwischen Claudia Danschke und dem Ex-Salafisten Dominik Musa-Schmitz und das möchte ich dir einfach gerne vorstellen, damit du auch weißt, dass man einen Ausstieg aus dem Salafismus schaffen kann und dass es auch Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass das auch mit anderen Menschen passiert oder geschieht. Und zwar war Dominik Musa-Schmitz in der salafistischen Szene unter dem Namen Musa Almani bekannt und führt auch unter demselben Namen einen YouTube-Kanal. Damals hat er diesen YouTube-Kanal zum Missionieren benutzt, aber heute nutzt er ihn, um Menschen zu warnen. Er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt, ich war ein Salafist, meine Zeit in der islamistischen Parallelwelt. Und ja, in diesem Buch bringt er einfach seine Erfahrungen zu Papier. Die Eltern von Dominik sind nicht Muslime und deshalb ist er durch einen Bekannten direkt in die salafistische Szene hineingeraten und half dann auch mit, deren Moschee aufzubauen. Und zwei Jahre nach seiner Konvertierung hat er auch geheiratet und hat unter anderem mit Pierre Vogel die Pilgerfahrt nach Mekka gemacht. Drei Jahre später wollten dann die Prediger der Moschee eine islamische Schule einrichten und da kam es zu Protesten. Und nach den Protesten wurde die Moschee dann auch geschlossen und das war das erste Mal, wo sich Musa Almani zurückzog und über einige Sachen nachdachte. Also ihm kam halt Zweifel auf. Das war auch daran geschuldet, dass die Prediger sehr jung waren und auch kein fundiertes Studium vorweisen konnten und daher auch nicht in der Lage waren, für ihre Gemeinde eine starke Führungspersönlichkeit zu sein. Und dann kam auch noch ein Gespräch mit einem Lehrer hinzu, und der Lehrer hat zu ihm gesagt, dass er die Brücke bilden solle zwischen den westlichen Werten und einer Religion, die in Verruf geraten ist. Und ab diesem Zeitpunkt hörte er dann mit der Missionsarbeit auf. Also es hat irgendwie in ihm Klick gemacht und er hat es sich dann zum Ziel gemacht, Vorurteile abzubauen und Frieden im Umgang miteinander zu schaffen. Und für dieses Ziel, diesen Frieden, muss Dominik bis heute auch sehr schwere Hasskommentare ertragen. Also vor allem bei einem Video, in dem er Jugendliche davon abhalten will, nach Syrien zu gehen, um dort zu kämpfen. Aber es gibt natürlich auch Kommentare, die ihm Kraft geben, wo Menschen ihm schreiben, dass er sie zum Nachdenken gebracht hat. Er hat in dem Interview auch berichtet, dass manche Salafisten sich tagsüber mit Serien oder Playstation ablenken und diese Bemerkung hat mich irgendwie besonders überrascht, weil das hat für mich irgendwie gezeigt, dass diese Menschen sich selbst noch nicht richtig entdeckt haben und nicht so richtig wissen, wo sie eigentlich hingehören. Also sie lästern ja oft über ihre Mitmenschen und sitzen dann selbst vor dem Gerät, was sie vorher als Haram bezeichnet haben, also diese, dieser innerliche Konflikt auch. Und Dominik möchte mit seiner Arbeit nicht, dass Muslime aufhören zu glauben, aber dass sie anfangen, sich selbstkritische Fragen zu stellen, da Salafisten die eigene Meinung verdrängen. Und im Interview geht es dann auch um das Thema Prävention und wie man Menschen am besten aus der salafistischen Szene hinausbekommt. Und dazu sagt Dominik, dass zuallererst die Erziehung im Elternhaus eine große Rolle spielt. Also ein Kind, welches nach salafistischen Maßstäben groß geworden ist, findet halt nur sehr schwer wieder heraus. Daher ist es wichtig zu den Menschen im Umfeld bessere Kontakte zu haben, die halt in einer Art Parallelwelt leben. Und dafür ist für Dominik auch der direkte Kontakt in der Schule zum Beispiel sehr wichtig, denn so hat er eine bessere Verbindung zu den Emotionen dieses Menschen. Also im Internet durch Videos kann man Menschen nicht so gut erreichen, als wenn man persönlich mit diesen Menschen spricht. Und ich finde die Arbeit von Dominik sehr, sehr stark und sehr wichtig für die Gesellschaft, weil er halt offen über seine Erfahrungen und auch die Gefahren im Salafismus spricht. Und ich denke auch, dass das direkte Hineinrutschen in diese radikale Szene ein Problem ist, was auch viele Konvertierte haben, weil oft ist es ja so, dass sie sich einfach nur ein bisschen informieren wollen oder auf die falschen Leute treffen und dann in einer Szene sind, wo sie selber gar nicht realisieren, wo sie überhaupt sind. Und das ist das große Problem, also auch diese Manipulation, die es innerhalb dieser Gruppe gibt und dieses, dieses über andere Stellen macht den Menschen ja klar, okay, das ist ja das Richtige, was ich mache. Aber sie wissen gar nicht, wo sie da sind. Also ich finde, das ist so ein großes Problem einfach. Und dass Dominik jetzt gerade Präventionsarbeit leistet, finde ich so mutig, weil es ist nun mal sehr schwer, gerade Jugendliche, die schon in die Szene reingerutscht sind, zu warnen. Weil natürlich kommen ständig Hasskommentare und das muss ein Mensch auch erst mal ertragen. Und dann kommen ja auch noch so direkte Botschaften von Pierre Vogel zum Beispiel, die vor den Ansichten von Dominik warnen und in denen er ihn auch als Kafir bezeichnet. Also die Prediger versuchen irgendwie die Worte von Dominik so klein zu machen, runter zu machen, als ja einfach schlecht zu verurteilen. Und ich denke auch, dass sie das machen müssen, weil viele Anhänger sich halt in dem Kleid aus den ganzen Verboten einfach nicht mehr wohlfühlen und innerlich auch bröckeln und deren Aussagen und Handlungen auch irgendwie nicht konkurrent zueinander sind. Also sie sagen etwas und machen was anderes. Also wie vorhin schon bei dem, dass sie Playstation spielen. Also das ist ja sowas Westliches, was ja überhaupt gar nicht geht. Und dann machen sie selber. Das ist irgendwie so, so, so ein Gegensatz. Und ich denke, dass das viele innerlich bröckeln, aber nicht den Schritt schaffen, rauszugehen, weil sie dann realisieren, okay, ich habe ja viele Freunde auch verlassen. Also meine ganzen alten Kontakte sind irgendwie weg. Ich habe, wenn ich jetzt aus diesem Umfeld raustrete, habe ich kein starkes Umfeld, was mich auffängt, sondern ich muss erstmal in dieser Leere klarkommen mit dem Hass von von meinen alten Verbündeten, sage ich mal. Und ich glaube, dass das auch für viele sehr sehr schwierig ist, deswegen ist es gerade so wichtig, dass man eine starke Gesellschaft einfach ist für Menschen, wo man sieht und wo man spürt, dass sie innerlich Spannungen haben. Und das erinnert mich auch irgendwie an die Zeugen Jehovas, weil dort ist es ja auch so, man hat vielleicht schon mal ein Video darüber gesehen, dass diese Menschen extreme Schwierigkeiten haben, aus diesem Umkreis herauszutreten, weil sie einfach so abhängig von diesem Umkreis geworden sind. Und deswegen ist diese Präventionsarbeit meiner Meinung nach so, so wichtig, damit man gar nicht erst da hineinrutscht. Und dass man auch einfach als Gesellschaft sensibilisiert mit diesen Menschen umgeht, also ihnen einfach dieses offene Ohr, diese Wertschätzung zeigt, dass sie ja, nicht dort reinkommen und ich weiß, es ist sehr schwierig und es gibt viele Probleme in jeder Familie und es gibt auch Familien, in denen geschlagen wird und das Kind dann natürlich, ja, psychisch sehr labil ist und ja, da einfach etwas gegen zu tun, ist sehr schwierig, weil es sehr viele Menschen eben betrifft. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man überhaupt anfängt, also diese kleinen Schritte, dass man, achtsamer durch die Welt geht und es gibt auch Beratungsstellen für die Arbeit der Deradikalisierung, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Menschen kennst, der gefährdet ist oder schon da reingerutscht ist, dann kannst du dich an die Beratungsstelle Hayat wenden und die kümmern sich dann darum, also die leisten diese Deradikalisierungsarbeit und sprechen dann mit den Angehörigen. Ja, das war's mit meiner Podcast-Folge heute. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben und zeigen, dass Radikalisierung sehr viele Faktoren hat, sehr komplex ist und es nicht die Lösung gibt. Es ist natürlich auch nicht einfach, an diese Menschen ranzukommen. Deswegen gibt es ja Experten, die auf dieses Gebiet spezialisiert sind, wie zum Beispiel die Beratungsstelle Hayat und ja, ich habe auch irgendwie festgestellt, dass radikale Gruppen in einer Art Koabhängigkeit leben, denn die eine Gruppe ist des anderen Feindbild, also durch Diskriminierung von Seiten Rechter baut sich im Diskriminierten dann Frustration auf und begünstigt seinen Einstieg dann in eine salafistische Gruppe, welche für ihn ein Feindbild definiert und bejubelt wird, wenn er an diesem Feindbild dann seinen Frust entladen hat. Und so wirkt das für mich wie eine Art Ping-Pong-Spiel und man will sich natürlich nicht als Außenstehender damit beschäftigen, also das ist für einen so eine Parallelwelt und man will die irgendwie so machen lassen, aber wenn man die einfach machen lässt, dann betrifft es einen irgendwann selber, wenn sie dann größere Anschläge oder was weiß ich planen. Also das Problem ist sehr komplex und ich wollte dir nur einen Einblick in die Hintergründe dieses Verhaltens auch geben, um irgendwo ein Verständnis auch aufzubauen. Also warum handeln diese Menschen, wie sie handeln? Und ja, würde an dieser Stelle dann meinen Podcast beenden wollen. Danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Und ja, hinterlass mir doch gerne eine liebe Nachricht oder bewerte diesen Podcast, damit er bei anderen Menschen auch sichtbar wird. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann inshallah das nächste Mal. Mas